0: 現当社、新しい経済編集部の大津賀です。高橋です。はい、本日は4月の20日木曜日です。今日のニュース行きましょう。イーサリアムベースのブロックチェーンで原因不明の資金流出が発生。メタマスクは原因を否定。アップルの iOS と MacOS9 バージョンに脆弱性、暗号資産ウォレットの秘密鍵が抜かれる可能性も。アサヒカと TIS、ブロックチェーンコルダ活用で生ウニの偽造防止へ。トイックプログラム公開テストの IIBC ブロックチェーン活用のデジタル公式認定書発行へ L1 ブロックチェーン推メインネットローンチ日が決定 BIS とイギリス中銀分散型台帳技術活用の決済システムをテストアメリカインテルビットコインマイニングチップシリーズの生産終了へ SBIVC トレードフレア取扱いへ経産省、投資事業有限責任組合、LPS による証券トークンへの投資可能性について解釈通知
1: 。1つ目のニュースは、イーサリアムベースのブロックチェーンで原因不明のエクスプロイトが発生というニュースです。イーサリアムベースのブロックチェーン上のアドレスから5000イーサ以上のエクスプロイト、不正な資金流出が発生していることが4月18日にツイッターで報告されました。現在原因は明らかになっておらず、フィッシングなどの単純な原因ではないことが分かっています。報告によると被害を受けたアドレスに関連性はないようです。2014年から2022年の間に作成されたウォレットや暗号資産に詳しいクリプトネイティブなユーザーが被害に遭っていることから、ハッキングなどの高度な攻撃であると予想されています。一部のユーザーは今回のエクスプロイトが暗号資産ウォレットのメタマスクの脆弱性が原因ではないかと推測していました。しかし、それを報告したユーザーは後にメタマスク以外のウォレットでもエクスプロイトが起こっているため、今回の出来事がメタマスクの問題ではないことを改めて報告しています。また、メタマスクも4月19日にツイッターにてメタマスク固有の問題ではないと発表しており、セキュリティチームが原因究明を進めているといいます。また、パスワード管理ツールのラストパスの情報漏えいも原因として考えられていましたが、パスワード管理ツールを利用していないというユーザーからの被害報告も見られています。さらに、ハードウェアウォレットやメタマスク以外のソフトウェアウォレットで作成されたアドレスも被害を受けていることが現在明らかになっており、資産を複数のウォレットに分散して保管するよう推奨されています。エクスプロイトの被害にあったウォレットアドレスでは、アクセスできる全てのブロックチェーンからほとんど全ての資産が引き出されています。また、他のアドレスに送金するトランザクションを作成し引き出していることから、秘密鍵かシードフレーズが不正に入手されている可能性が高いとも言われています。続いてのニュースは iOS と MacOS の旧バージョンに脆弱性が発見というニュースです。Apple が提供するオペレーティングシステムの iOS と MacOS の旧バージョンで2つの深刻な脆弱性が発見されました。コンピューターセキュリティ会社カペルスキーが4月17日に報告しています。一部報道によると、この脆弱性を利用すれば、デバイスで利用している情報を抜き取れるため、メタマスクをはじめとした暗号資産ウォレットの秘密鍵も抜き取られる可能性もあるとのことです。なお、最新のアップデートの iOS16.41、iPadOS16.41、MacOS13.31 では、この脆弱性が修正されており、早急なアップデートが推奨されています。発見された脆弱性は iOS と MacOS に搭載されたブラウザ、サファリブラウザの基礎である WebKit エンジンにおける解放済みメモリの使用の脆弱性に関する CVE2023-28205 と Io Surface Accelerator というコンポーネントにおける境界外書き込みの脆弱性に関する CVE-2023-28206 ですこれらの脆弱性は合わせて利用することでデバイスに悪意のあるアプリケーションをダウンロードさせてカーネル権限で任意のコードを実行できるとのことですそのため攻撃者はデバイスでほとんどすべてのことが可能になるといいますそのため前述したようにデバイスで利用している情報が抜き取られる可能性がありウォレットの秘密鍵の情報も同時に盗まれてしまう可能性があるというわけです
0: 続いてのニュースは旭化成と TIS がブロックチェーン活用で食品偽造防止へというニュースです旭化成と TIS が共同で構築したブロックチェーン活用の偽造防止デジタルプラットフォームアクリティアが食品偽造問題へのソリューションとして活用開始されることが4月20日に発表されましたなおアクリティアにはアメリカ R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーンコルダが採用されています今回の取り組みでの対象食品は高級ウニの水産加工業者である肌手水産が提供する肌手の生ウニとのことです。4月より取り組みを開始するといいます。発表によると肌手水産は過去5年ほど肌手水産性と偽装されたウニの流通が増加していることに懸念を抱いていたとのことです。今回の取り組みでは旭化成の独自技術によって作られた透明で偽造困難なラベルを商品のパッケージに添付するとのことです。またラベル上には消費者への情報提供のため新製品であるという表示と QR コードを付記すると言います。これにより消費者も本物であることが一目で分かり、より安心して商品を購入できるようになるとリリースで説明されています。アクリティアはサプライチェーン上の古品情報を可視化するプラットフォームです。ブロックチェーン、偽造防止ラベル、心眼判定デバイスの3要素で構成されており、申請性の担保と原本性の担保の両方を実現するといいます。昨年10月にアクリティアがサービス開始された時点では、比較製品、カバンなどのアパレル製品を対象に同プラットフォームは提供されていました。アクリティアでは朝日化製の偽造防止ラベルを対象の製品に実装します。製造工場、物流倉庫、小売店舗、EC 倉庫など、サプライチェーンの各拠点で、アサヒカが提供する心眼判定デバイスにより、偽造防止ラ調べをスキャンすることで、各拠点でその製品が新製品であるかどうかを確認でき、偽造品を排除するとともに、新製品の数量を把握することが可能になるといいます。さらに、心眼判定デバイスのスキャン結果がコルダを用いて構築したクラウドサービス、アクリティアネットに記録されるとのことです。アクリティアネットは偽造品の発生状況をサプライチェーン全体で確実に共有することを可能にし、サプライチェーンのどの段階で偽造品が多く購入されたかなど、被害実態の定量的な把握、可視化が行えるようになるということです。またサプライチェーンの変化に応じて情報の共有範囲を柔軟に変更させるためのビジネスプライバシーも確保できるとしています
1: 続いてのニュースは、i 育プログラム公開テスト、ブロックチェーン活用のデジタル公式認定書発行へというニュースです今年4月以降に受けた i 育プログラム公開テストの結果は、ブロックチェーンが活用されたデジタル公式認定書としてオンライン上で確認できるようになります同テストを実施、運営する国際ビジネスコミュニケーション協会 IIBC が4月20日発表しました。近年、入試や就職の際の公式認定書の提出はウェブ出願、エントリーが主流となっています。この流れを受け IIBC は公式認定書のデジタル化を検討していました。IIBC が発行するデジタル公式認定書ではブロックチェーン技術を活用することで紙の公式認定書の偽造防止と同程度に改ざんを防止することが可能となったといいます。ま何このデジタル公式認定証は今年4月以降に受験した公開テストより発行されるといいます。なお、紙の公開認定証も従来通り発行されますが、2024年度以降は廃止となる予定とのことです。デジタル公式認定証は試験日から19日後に、トーイック申し込みサイトのログイン後のページに表示される URL から確認できるとのことです。なお、PDF 版のダウンロードも可能で、同 PDF の QR コードを読み取ることで、デジタル公式認定証が確認できるといいますなお表示期間は試験日より5年間とのことですデジタル公式認定書には、クラウドサービス提供のサイバーリンクスのクラウドサーツが採用されました。クラウドサーツはブロックチェーンを活用したサイバーリンクス提供のデジタル証明書発行サービスのことです。このサービスはブロックチェーン証明書の標準規格ブロックサーツに準拠しているため、世界中で利用可能とのことです。なお、新しい経済編集部がクラウドサーツ開発元のサイバーリンクスに確認を取ったところ、クラウドサーツに採用されている基盤ブロックチェーンは続い
0: てのニュースはスイのメインネットローンチ日が決定というニュースです進行レイヤーワンブロックチェーンのスイのメインネットローンチの日程が5月3日に決定しました同チェーンの公式ツイッターから4月20日に発表されましたスイはメタのブロックチェーン研究開発部門である DM の元リードエンジニアたちによって設立されたミステンラボによって開発されたブロックチェーンですミステンラボのチームは DM での開発経験を生かし、あらかじめ10億人のユーザーが利用することを想定して、ブロックチェーンの構築を進めているといいます。なお、スイは DM 開発の開発言語、ムーブを採用しています。また、スイの他に DM 開発所属していた元メンバーによって開発されている L1 ブロックチェーンアプトスでもスイと同じく開発言語にはムーブが採用されています。水でのガス代やガバナンストークンとして利用されるトークン水は IEO イニシャルエクスチェンジオファリングを実施し海外暗号資産取引所へ上場することが発表されていますこの IEO はクーコイン、バイビット、OKX にて実施されます現在は水販売に向けた抽選が実施されており4月23日には各取引所にて当選者への水配布が実施される予定です水は現在テストネットを稼働しており、誰でもテストネットを利用できる状態にあります。ツイッターなどでは水のエアドロップを受け取れる方法などとして、テストネットの利用を促すユーザーが見られていました。しかし水は以前からエアドロップの可能性はないことを発表しており、共同創業者のアデニー・アビオドゥン氏も無意味な情報を流すな。水のエアドロップは実施せず、今後も実施する予定はないと4月10日にツイッターで発信していました。
1: 続いてのニュースは BIS と A 中銀が同期決済を実験というニュースです。国際決済銀行 BIS と英国の中央銀行であるイングランド銀行が分散型代帳技術 DLT 活用の決済システムをテストしたようです。両校が4月19日に提出したレポートプロジェクトメリディアンイノベーションによる取引の簡素化にて明らかになりました。なお、プロジェクトメリディアンとは中央銀行デジタル通貨 CBDC を使用した同期決済決実験のことですレポートによれば、同期化シンクロナイゼーションとは、資産台帳と即時グロス決済 RTGS システムを相互リンクさせるという既存の概念に基づき、幅広い資産に対して中央銀行貨幣での同期決済を可能にする機能の開発を目指すものと説明されています。なお、今回、イングランド銀行とロンドンの BIS イノベーションハブは、DLT 活用の同期決済の実験として、ウェールズとイングランドで住宅の購入に成功したとのことです。このユースケースによる同期決済の実験では、資産台帳と RTGS システムの間に位置する同期オペレーターの概念が導入されています。レポートによると、同期オペレーターは条件付き決済を調整する役割を果たしますが、RTGS の口座は持ちません。この場合、同期オペレーターは許可された DLT である R3 提供のエンタープライズブロックチェーンのコルダを使用し、また各参加者はネットワーク上のノードを持つことで、クルデンシャル、認証情報を使用し、身元を確認しているとのことです。なお、同期決済では、すべての当事者間で資産の交換が行われ、その譲渡が正常に行われない場合は、譲渡が無効になるとのことです。また、API を介して、同期ネットワークと RTGS システム間でやり取りされるメッセージは、外国為替などの他の資産クラスにも拡張できる汎用的なインターフェースとして機能するといいます。これにより、取引にかかる時間、コスト、リスクを削減できるとのことです。なお、イングランド銀行は、同期決済がクロスボーダー決決やリテール決決済済やの改善にも役立つとと考えていると言いるま,また、CBDC を含む新たな資産クラスにも同期決済を利用できるようになる可能性があるとしています。また、レポートでは外国為替市場において2022年4月には毎日 2.2 兆ドルが決済リスクにさらされていたことが引用されています。BIS は3月6日、イスラエル、ノルウェー、スウェーデンの中央銀行と共同で行っているリテール型 CBDC のクロスボーダー決済に焦点を当てた調査事業のプロジェクトアイスブレーカーを終了したことを発表していました。イングランド銀行は2020年8月、RTGS サービス更新プログラムのテクノロジーパートナーにアクセンチュアを任命。新たな RTGS は2022年に提供を開始される予定とされていました。続いてのニュースは、米インテルビットコインマイニングチップシリーズの生産終了へというニュースです。米インテルがビットコインマイニングチップシリーズの生産を終了したと4月18日発表しました。暗号資産市場の低迷により暗号資産マイニングに利用されているハイエンドグラフィックスチップを提供する米エヌビディアコーポレーションなど一部のチップ企業が打撃を受けています。インテルはブロックスケールと呼ばれるシリーズの受注を今年10月20日までに停止し来年4月20日までに出荷終了予定であることを同社のウェブサイトにて発表しています。インテルの広報担当者は、i d m 2 0への投資を優先するため、ブロックスケールの顧客のサポートを継続する一方で、インテルブロックスケール1000シリーズ ASIC を収束させましたと述べています。なお、IDM2.0 とは、インテルがチップ製造を外部の顧客に委託し、自社ではより小型で高速なチップの製造を強化し続けるという戦略のことです。インテルは暗号資産分野における市場機会を監視し続けるとコメントしています。インテル提供のチップを利用した最初の顧客は、アルゴブロックチェーン、ブロック、ハイブブブロックチェーンテクノロジーズ、グリッドインフラストラクチャーでした。続いてのニュースは SBIVC フレアの取扱い開始というニュースです国内暗号資産取引所の SBIVC トレードが暗号資産フレアの現物取引及びレンディングサービスの申し込みを開始したことを4月19日発表しました SBIVC トレードは昨年12月にフレアの付与に関する情報を発表し今年1月にフレアの付与を行っていますまた、SBIVC トレードでは、フレアの付与に伴い、フレア保有者に対して、ラップ、デリゲートの代行や残高管理を提供していました。なお、ラップとは、フレアを、ラップドフレアと呼ばれる別のトークンへ変更することです。また、デリゲートとは、フレア財団が提供する専用システムに、ラップドフレアを預けることです。そして、今回フレアの取り扱いにより、SBIVC トレードユーザーは、フレアの売買や取引システムからの残高確認、レンディング、組み立てななどのののサービスの利用が可能になったとのことこです SBIVC トレードではフレアの他にビットコイン、イーサリアム、リップル、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、チェーンリンク、ポルカドット、カルダノ、同時コイン、ステラルーメン、テゾス、ソラナ、ポリゴン、アバランチの14銘柄が取り扱われています。今回のフレアで SBIVC トレードでは合計15銘柄の暗号資産を取り扱うことになりました。
0: 続いてのニュースは、経産省が LPS による証券トークンへの投資可能について解釈通知というニュースです。経済産業省が投資事業有限責任組合 LPS がセキュリティートークンへの投資ができることについて解釈を明らかにする通知を4月19日に公表しました。これにより事業者がセキュリティートークン ST 証券トークンを用いた資金調達を行いやすくなるということです。今回の解釈通知は2022年11月に決定されたスタートアップ育成5カ年計画における Web3 に関する環境整備の一環として投資事業有限責任組合 LPS の投資対象について有価証券をトークン化したいい、いわゆるセキュリティートークン等を扱う事業も対象であることを明確化するとされたことによるものだといいます。この状況を踏まえ、経産省は、セキュリティートークンを用いた資金調達を行う事業者への資金供給を円滑化する観点から、LPS によるセキュリティートークンへの投資ができることを、LPS 法上の解釈において明確化すると説明しています。解釈通知の概要では、金融商品取引法上の有価証券、セキュリティートークン、金融商品取引法上の有価証券には該当しない資産に関する解釈、留意事項の3つが挙げられています。一つ目の金融商品取引法上の有価証券セキュリティートークンでは金融商品取引法上の有価証券はブロックチェーンを利用して移転することのできる財産的価値に表示された場合がありトークン化した有価証券を本通知ではセキュリティートークンと言いますと前置きした上で今回の解釈通知では LPS の投資対象のうち有価証券についてはそのセキュリティートークンへの投資もできることが示されましたただし金融商品取引法の運用会社逆に変更が生じた場合はこの限りではないとのことです。そして二つ目、金融商品取引法上の有価証券には該当しない資産に関する解釈については、LPS の投資対象のうち、金融商品取引法上の有価証券に該当しないものについては、ブロックチェーンを利用して資産の移転に関わる事務を処理しても、LPS 法上無効とならないことを示しています、と解釈されています。ただし、LPS がこれらの資産を取得及び保有することが前提となるようです。なお、先ほどお伝えした LPS の投資対象のうち、金融商品取引法上の有価証券に該当しないものは具体的に、企業組合の持ち分、金銭債券、工業所有権著作権約束手形、金融商品取引法上の有価証券を除く、譲渡性預金証書とのことです。そして、留意事項については、現行の LPS 法では、暗号資産への投資ができないことが留意事項として示されています。ただし、LPS による暗号資産への投資については、国内外における事業者のトークンによる資金調達の実態や課題等を調査した上で、今後 LPS 法上の取扱いについて検討を行う予定と付け加えられています。